0: Pai Natal não existe, dizem os mais adultos, mas às vezes continua a valer a pena fazer a contagem decrescente para a noite de 24 de dezembro. Só que aqui, o dia tão ansiado chega a 30 de julho. As equipas já estão na Flórida, mas umas apareceram mais completas do que outras. Os Estados Unidos continuam a atravessar um momento crítico no combate à pandemia, mas o complexo da Disney parece pronto. Neste episódio, voltamos a ter o Pedro Quedas para fazer um ponto da situação, quando a luz ao fundo do túnel parece cada vez mais próxima. Olá, Kedas, é desde, desde a última vez, tudo bem?
1: Tudo ótimo, vai-se andando, vai-se andando.
0: Estás, estás a fazer a contagem decrescente ansiosamente?
1: Sim, estou um bocadinho já sedente de ver alguns jogos, que isto é... Isto parece que uma pessoa só dá valor só dá, valor, tipo, só dá valor às coisas quando, quando falta, não é? Porque, Sim. tipo, às vezes a época vai dando e nós descerimos um bocadinho, às vezes vemos mais jogos, às vezes vemos menos e agora de repente não houve e tipo agora eles vão fazer alguns jogos que vamos ser sinceros a grande maioria deles e um bocado insignificantes antes de começar os playoffs e até esses jogos vai ser tipo um, um bálsamo <risos> neste tempo todo que tivemos sem nada de jeito para ver
0: eu diria que antes desses jogos sim. ainda vai haver aqueles jogos de vamos chamar-lhe pré época é, que sim, começam sim. nós estamos a gravar na noite de 20 de julho tanto os primeiros jogos esses primeiros jogos de preparação que o primeiro deles todos é, são os teus Orlando Magic Estão marcados Exato. para dia 22, portanto, quarta-feira, dia 22. A fase regular começa daqui a 10 dias. Nesta altura, estamos naquela altura, naquela fase de marcha tudo. Achas que ainda há um cenário de a bolha rebentar e de um momento para o outro ficamos sem NBA?
1: Eu acho, que, eu acho que é possível, do que tenho visto e do que tenho lido, uh, e acima de tudo, pronto, dos do jornalistas assim, que eu, cuja opinião eu respeito mais, não é? o José Clouzes desta vida. Eu sinto, de facto, que a NBA tem feito, de facto, o melhor possível para tentar manter aquilo seguro. Claro que estão na Flórida, que é só, penso eu, o pior estado nos Estados Unidos a nível de casos de, de Covid. Só, claro, estão na Flórida em situações muito específicas, não é? Não estão na praia em Miami a fazer o Spring Break, é diferente. E há sempre jogadores burros a fazerem coisas burras. Podemos falar sobre isso também um bocadinho. Há sempre isso a acontecer, mas, eles, mas parece que a NBA está a tomar... Todas as medidas de segurança possível e eu ainda assim estou confiante que a coisa vai avançar. Até porque eles têm todo o interesse, sendo um bocadinho cínica, eles têm todo o interesse em que avance, né? porque isto eu gosto muito da NBA e quero muito ver jogos, mas vamos ser sinceros, eles querem avançar com a época, não é só porque, porque, querem, que, porque querem que os fãs tenham jogos da NBA. Há interesses, né? Há interesses económicos muito altos envolvidos nisto, portanto eles vão fazer o máximo para tentar. A avançar com a coisa, e pronto, e tem aparecido alguns casos aqui e ali, mas uh, tem aparecido, pronto, tem sido diagnosticados, tipo, já, se relativamente cedo, o que é bom sinal, chamamos assim, porque pronto, é, é para tentar, pronto, para haver o um mínimo de surpresas desagradáveis mais à frente, né, para tentar apanhar o máximo de casos possível agora, e parece-me estar a correr.
0: Não sei se ouviste, um... se ouviste um... Aliás, a Malika Andrews, não sei se sabes quem é. Sim, eu nunca tinha ouvido é. falar dela até às últimas semanas, em que ela, pelos vistos, deve ter sido a primeira jornalista a ir para a bolha e, de repente, não deve ter mais nada para fazer, então fala com todos os episódios de podcast que há e mais alguns. Um que ouvi esta tarde. Ela diz que, pronto, tem uma espécie de... de formulário para preencher todos os dias, a ver se teve dor de cabeça, se tossiu, se teve frio, se teve febre, etc., e aqui há uns dias teve pá, Durante duas horas teve uma dor de cabeça. Brutal para ela, não sei o quê. Mas lá está, dor de cabeça todos temos. Ao longo, do, ao longo do ano há sempre dias piores que outros. Mas ela não quis viciar as respostas. Então pronto, disse, conf... Isso, pôs lá, a cozinha tinha Exato. dor de cabeça. Então diz que nas horas seguintes houve quatro médicos da NBA a ligarem para garantir que estava tudo bem, se achava que estava relacionado com o Covid, como é que ela estava agora, etc. Portanto, dentro daquele daquele caos que os Estados Unidos estão a viver era aquilo que estavas a dizer parece que a NBA está a esforçar-se ao máximo para garantir que aquela bolha uh, não rebenta mesmo e por falar em bolha, aproveito para, para te perguntar e passar também já aqui para, o próximo, para a próxima pergunta como é que tem parecido o cenário em que os jogadores estão a viver?
1: Eu aqui diria que há duas coisas a ter em conta, uma é a nível mental, que é assim, um bocado uma realidade diferente daqueles que eles estão agora a viver, não é? que eles um, é, parecendo que não né? as pessoas às vezes presumem que os atletas estão sempre juntos toda a toda hora mas não estão, esta situação é contra a natura, né? eles não costumam estar tanto tempo quase forçados a estarem juntos apesar de estarem é, pronto, limitados aos seus quartos muitas vezes não seja tão longe das suas famílias tão longe da sua rotina habitual portanto a nível de saúde mental eu até compreendo que seja uma coisa que é importante ter em conta que é um bocadinho diferente Uh, o que eu não consigo compreender é as queixas e alguns jogadores vieram queixar-se o Joel Embiid, o Rajon Rondo, o J.R. Smith alguns com mais ou menos gozo mais ou menos sério mas a queixarem-se dos quartos e a queixarem-se da comida e não só nem os quartos nem a comida me pareceu assim tão mal como não consigo compreender né, no contexto em que os Estados Unidos vivem neste momento e um, Pronto, esta falta total de noção do momento, não é? Por falar na
0: comida, achas que uma vez que estamos na, na geração instagrammer quase, a forma como a comida está a ser apresentada está a levar um, com que pareça muito pior do que na verdade é? Ou seja, já estamos, se... tão, já estamos tão condicionados... Estamos, enquanto não necessariamente eu nem tu, porque eu, eu então não ligo nenhum e-mail. Mas, mas acho que as pessoas já estão tão condicionadas a comida têm um filtro próprio, etc, etc e depois de repente quando aparece um tabuleiro com, seja o que for várias opções, verdes, verdes não verdes, depois também tem os restaurantes até porque essas caixas foram sobretudo nos primeiros dias óbvio que depois também há situações das horas os restaurantes estão abertos antes do treino ou não estão mas, mas é um bocado o defeito de, de ser só comida e não vir num, num formato num formato bonito
1: eu acho que sim, porque aquilo de facto está apresentado um bocadinho como comida de avião. Eu compreendo. Mas, mas, é, mas, mas, por outro lado, eles têm de perceber também que isso também tem a ver com, presumo eu, questões de condicionamento da comida para a comida estar o mais segura possível a nível de potenciais infecções. Né? Tudo que possa estar embalado, tudo que possa estar protegido de... pronto, de tipo de de qualquer risco de infecção, melhor. Ou seja, é claro que vai ser sempre um pouco mais básico, um pouco menos, porque eles não vão estar com travessas, com comidas de molho e a fumegar, e, é? tipo, e com grandes molhos e coisas, porque não, não é prático para uma, para, um, para uma comida que tem de ser, para, para já, servida a uma dose normal de pessoas, levada diretamente aos quartos toda ela, não é? porque não é só algumas pessoas a pedir um room service, é todos a comerem no quarto, e tem de estar segura, né? Tentar Tem de estar o mais acondicionada possível para eliminar o risco de contágio.
0: Até porque não nos devemos esquecer que eles são estrelas de NBA, não são, não são estrelas Michelin, não, não, não têm de estar a comer o melhor. Ou seja, óbvio que cá preocupações nutricionais para terem, até porque estiveram muito tempo parados também, e têm de estar nas melhores condições possíveis. Mas há, só por não estarem a comer aquilo que estão habituados e provavelmente em doses cavalares mais do que deviam e sobretudo que possivelmente andaram a comer durante o tempo em que não estavam a ser vigiados uh, não quer dizer que agora de repente tenham de, tenham de levar tudo tudo isso para, para a bolha até porque não sei se visto, o Steven Adams disse esta semana ou hoje no dia em que estamos a gravar que, que aquilo não é Síria estão estou a, a viver num resort de, de máximo de conforto quase, não é? portanto
1: <risos> Exato se bem que eu também já vi que a NBA Vai pronto, ouviu as críticas e acho que vai haver um novo plano de comidas com os chefes a preparar as refeições com dietas específicas para as equipas, mas eu isso não acho mal porque eu acho que tentar corresponder às necessidades alimentares dos jogadores a nível de nutrição eu isso ainda dou de barato. Agora, queixar isso porque a comida tem mau aspecto, isso é, é um bocadinho não perceber o intuito do que eu estou ali a fazer, até
0: então, porque eu acho que aquilo é. Ou seja, os grandes problemas foram nos filmes dizem que os jogadores não podiam sair do quarto e estavam ainda em período de quarentena. A período momento em que já podem sair do quarto, já, lá está, já tem os tais restaurantes onde podem ir e a coisa acabou por, por melhorar um pouco e há de continuar, presumo eu, há de continuar a melhorar nos próximos dias quando, já, quando dentro da bolha a bolha estiver mais segura ou parecer mais segura e terem também essa, essa maior liberdade. Mas passando já para... Para outra, provavelmente uma sensação de NBA que me tem. Eu li qualquer coisa por alto, mas passou-me ao lado. Uh, supostamente há um rugby conhecido pela sua defesa, que está a mostrar a ser ótima atacar uh, a produção de conteúdos.
1: Não, é, tem sido incrível. Eu apanhei um bocado sem querer, eu apanhei muito ao início e achei incrível e de repente tornou-se viral. Ele agora já está a ser por todos os mídios e tornou-se mesmo viral que é o Matisse Table, é? uh, Wingman 3D. Bastante bom jogador, por acaso, Eu gosto dele, uh, dos, dos Sixers, um, vinham a descobrir depois, quando vi o vídeo e achei muito bom, havia uh, descobrir através de lá, pronto, dos comentários dos fãs dos Sixers, que acho que ele é muito apaixonado da fotografia e recebeu até como prenda uma câmera toda incrível e gosta muito, tem muito material, assim, quase profissional e é uma coisa que é, claramente o um interesse dele, que já era na universidade e continua a ser agora. Ah, mas então ele está a fazer, basicamente, pronto, uns vlogs dos seus dias na Bubble, não é? e das, das suas rotinas diárias, de, tanto na vida pro, privada, em lazer com os jogadores e nos treinos. E é absolutamente incrível, e está absurdamente bem filmado, muito bem editado, até tem música e tudo, é um... Tanto que quanto, tem é, tempo é, até,
0: como... quanto tempo até ir para o The Ringer?
1: Ah, eles uh, deveriam adorar, sem dúvida, até porque ele até tem piada, porque podia ser só... um uma coisa muito bem feita, do ponto de vista profissional, e é, tanto que até as pessoas até suspeitaram da qualidade da edição daquilo, e ele no, no último vídeo mostrou ele próprio, pronto, mostrou lá a timeline dele, e ele no programa, lá a editar aquilo, para provar às pessoas que era mesmo ele, uh, pá, depois tem momentos muito bons, eu, pronto, dá para perceber que ele, que ele convive mais com o Tobias Harris e com o Kylo Queen, e Tobias Harris é completamente alucinado e louco e é tipo daquelas personagens ótimas, porque o Matisse Stable é muito calmo e muito ponderado então é um bom straight man para a loucura do, 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 do Tobias Harris e há, no último vlog dele há um momento brilhante em que o Tobias Harris, o Kylo Queen e o Matisse Stable vão todos tentar pescar e corre horrivelmente mal e é ótimo e tem imensa piada
0: Olha, um... Portanto, estamos num período inédito, uh, nunca se viu nada deste género, sobretudo na, na era da NBA, acho que pré-NBA tivemos, tivemos os Estados Unidos, tiveram períodos semelhantes, uh, achas que é uma coisa que se tem falado muito, mas o campeão terá necessariamente asterisco ou não?
1: Eu acho que aquele, o asterisco não é uma coisa oficial, portanto tem asterisco se as pessoas falarem muito sobre se tem asterisco. É um bocado, né? e há sempre pessoas ainda hoje há pessoas que acham que o campeonato dos Spurs em 99 tem este risco por causa do lockdown. A verdade é que eu quando penso na carreira do time Duncan não penso em título.
0: Eu acho que o campeonato, desculpa, desculpa, interromperto. Eu acho que o campeonato tem este risco necessariamente porque lá está. Nunca ninguém vai esquecer que 2020 foi este ano e foi o que aconteceu e provavelmente só esquece. Não, é assim, foi o primeiro. Mesmo que 2021 seja igual e não não conseguimos não conseguimos tão cedo. 2020 há de ter sido sempre o primeiro mas ou seja, o campeonato tem este risco mas dentro do campeonato eu acho que todas as equipas estão a partir praticamente de um ponto de partida uh, para o plenarmo idêntico e lá está têm as mesmas condições uh, acaba por ser o talento e, e mesmo que uns tenham a coisa impositiva e outros não têm é como, sei que não é exatamente igual mas há alusões que mas acontecem é e que deixam fora
1: não é? eu, eu não coloco uh, pode sempre especular, mas por exemplo eu ano passado não me passa pela cabeça dizer que o campeonato dos Toronto Raptors tem um asterisco pois, claro mas a verdade é que houve lesões gravíssimas nos Warriors, por exemplo, se me perguntares se eu acho que os Warriors ganham se tivesse a equipa completa eu provavelmente acho que sim mas não tenho maneira de saber, aconteceu o que aconteceu lesões acontecem, para um lado e para o outro neste caso, vão ser Casos positivos de Covid acontecem para um lado ou para o outro, ou seja, né? tipo, pode afetar, Sim. mas afeta, mas esta o que poderia afetar é esta aura, não é? Tipo, e a, a cena de jogarem sem em público, a eliminação da vantagem em casa, até certo ponto, talvez...
0: Até porque, né? se eles vão estar no mesmo sítio, nem sequer pode haver aquelas... Pois, mas a equipa, as equipas do Texas e da Flórida têm um risco maior de contágio, não. neste momento... Uh... Pode não ser ainda ainda neste momento, mas a ideia é que a bolha é idêntica para todos. Portanto, em princípio, todos terão exatamente os mesmos riscos
1: de, de contágio. É isso. Portanto, eu acabo, na minha cabeça, é, é um asterisco. É, é diferente, é um campeonato diferente e é uma coisa que... Ou seja, eu acho que há um asterisco, talvez na temporada, acho que há mais um asterisco na temporada do que no eventual campeão, se me faz entender.
0: Sim, sim. pois seja, será que...
1: a temporada claramente é um asterisco, porque é uma temporada diferente e afeta muitas coisas, até afeta a nível de, e até de jogos de carreira, uhum. não é? Tipo, sim. streaks, co... há montes monte de coisas dessas, de minúcias, de nerds, de estatísticas que são inegavelmente afetadas, né Porque algumas sim. equipas vão ter mais jogos do que outras. Na época regular, né Por causa das equipas que estão de fora, tudo isso é um bocadinho estranho de equacionar a nível de. A, nesse nível micro, mas a nível de se eu acho que o campeão mateu um no asterisco, não necessariamente. Não pondros não mais, mesmo que chegamos à final e de repente metade da equipa, do mundo um dos finalistas, fique de quarentena e ainda não andas poder jogar, é muito chato e é aquele pseudo-asterisco, não sei quando. Mas não Acho que isso se isso acontecer.
0: Acho que se isso acontecer, eles vão. Uh, ou seja, se for na final achas que, ou mesmo numa final de conferência achas que eles tentam tentam adiar imagina, uns Lakers Clippers uh, quatro jogos empatados a dois de repente LeBron James e Anthony Davis ou o Leonard e Paul George acusam os dois positivo uh, achas que continuam sem olhar a nomes acontece o que acontecer ou, ou vão-te jogar um bocadinho com a margem que têm e tentar perceber se se as recuperações são rápidas até porque mesmo que querem esperar nunca sabem porque, portanto pode ser duas semanas como, é, pode, podem ser alguns dias podem ser duas semanas pode ser uh, três meses uh, e aproveito já para te fazer uh, uma pergunta que acaba de estar relacionada é se os jogadores deviam estar com, com mais receios aqueles que acusaram positivo inclusive é o Russell Westbrook que chegou hoje no dia em que estamos a falar à, à bolha se, se deviam estar preocupados com efeitos de longa duração e com os riscos que provavelmente estarão a correr provavelmente que há uma probabilidade uma possibilidade de estarem a correr e sem saber porque na verdade os, estudo ainda, os estudos ainda não são bastante claros uh, no que diz respeito a
1: isto. Sim, claro, porque aí é, é outra questão que tenta pensar-se menos que é, quando nós chegamos aqui de casos e como temos de um modo geral uma ideia de que atletas de alta competição à partida estarão um bocadinho mais Aptos a lidar com a doença Ou seja, o problema aqui não é tanto acharmos Que eles vão morrer da doença Mas é mais o contágio uhum. né? Pronto. Ou seja, tendemos a pensar mais no contágio Mas de facto Ainda não sabemos assim tanto Sobre a doença Para podermos estar super confiantes Que não têm efeitos de longa duração claro. E porque Mesmo que eles não tenham problemas respiratórios crónicos Por causa da doença O facto de poderem estar limitados a nível de respiração tem obviamente efeitos em, é?
0: e pode provocar uh, complicações não só no momento como depois essa, essa limitação e fazer esforço perante essa limitação pode provocar uh, problemas não só no momento como
1: depois de, de longa duração claro, claro, e ainda não se sabe neste momento esta é uma doença literalmente nova da qual não havia estudos nenhums, não é há doenças que existem há décadas e que ainda se estão a aprender coisas novas e esta existe há meses Portanto, ainda estamos muito no início desta luta, chamamos assim.
0: Mas achas, achas que pode estar aqui a ver... E nós estamos a falar em NBA, nós temos jogadores de futebol em Portugal a jogar alguns deles depois de terem recuperado de Covid. Portanto, também não é... Os americanos não estão aqui sendo necessariamente, uh, uh, como dizer, precursores nisto. Mas achas que pode estar aqui a ver alguma uma negligência ignorante de, de riscos para o futuro?
1: Eu acho que tudo depende... É, é uma questão de níveis, chamemos assim. Eu acho que... Eu acho que eles estão a fazer o melhor possível e estão a fazer algo que genuinamente acredito que ambos os lados querem fazer. Tanto os jogadores Com base no, no conhecimento que existe. Com base no conhecimento que existe. Uh, e a coisa é... Neste momento é impossível saber... Não há maneira de saber os efeitos duradouros de uma coisa destas. Uh, Portanto, ou a solução é, porque se todos os desportos parassem até saber exatamente o efeito do Covid no corpo, então não tínhamos desporto durante, sem exagero, dois, três anos. Nenhum. E é daquelas coisas. Até que ponto é que isso seria bom ou não? Porque a questão também é que eu não quero estar a lançar jogadores para potenciais desgraças médicas só porque estou farto de vídeos no YouTube. Claro. tipo, eu aprecio o desporto e quero ver o desporto, é um bocado a relação que eu tenho quando vejo a NFL e vejo os jogadores a baterem de cabeça uns com os outros e agora, sim, sim. quanto mais sei sobre as consequências daquilo, mais confusão me faz claro. mas é sempre, é sempre este balanço que tenho, e até mesmo na no, no NFL, mas há coisas que se fazem, há estudos que dizem que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não deixam os meninos capsear a bola quando jogam futebol o nosso futebol, não o americano claro, sim, né? sim, sim. Por causa, porque carecear a bola pode trazer consequências mais para o cérebro ou seja, e eu desde que saí isso agora quando vejo um jogo de futebol e às vezes vejo gás até levar emboladas <risos> na cabeça ou coisa assim, fico logo ah! ou seja, há riscos em tudo portanto nós sabemos que há sempre riscos no desporto mas novamente que fico sempre um bocadinho indeciso entre por um lado eu quero ver NBA, por outro lado não quero que estes jogadores morram para o meu prazer né? tipo não sou nenhum sábio claro. portanto é assim um, um balanço que estranho Olha, tu,
0: nós já combinámos, na próxima semana vais regressar para lançarmos aqui um mais no, no campo desportivo o, o, o que falo da NBA, mas eu tenho aqui também algumas perguntas que fogem um bocadinho a esse, esse campo desportivo e que não quero, acho que não vale a pena estar a falar na próxima semana. É, qual é que achas que é a importância social nos Estados Unidos deste regresso uh, da NBA?
1: Hum, foi, um debate, foi um debate interessante que houve até entre os jogadores. Sobre, não é, no contexto, porque, porque, porque nós estamos no contexto da pandemia, mas também estamos no contexto não é, do assassinato de George Floyd e de toda a revolução.
0: Como as eleições daqui a quatro meses, três meses e meio?
1: Sim, sim. E acredita que a comunidade da NBA, e vamos ser diretos, que é a nível dos jogadores maioritariamente negra, tem muita noção, ou muitos deles estão a ter noção do quão crucial esta próxima eleição vai ser para eles, da maneira que o país está. E não é que estes problemas não existissem antes do Trump, mas ele não só os agravou como, mesmo que não tivesse agravado, claramente não ajuda. Não é. Então eles estão, vê -se, estão muito focados em ajudar ao voto e tudo isso. Mas depois o debate interno entre os jogadores é até que ponto é que eles devem abandonar o desporto para se concentrarem no ativismo social. Uh, ou se devem usar a plataforma mais elevada, né, com mais atenção dos jogos da NBA num contexto em que não há basicamente desporto nenhum a acontecer em que vai estar tudo a ver esses jogos até que ponto é que eles podem usar esses jogos para, para passar essa mensagem e francamente eu uh, sou um bocadinho mais, acredito mais que, que a mensagem passa com mais força usando os jogos e não estou a dizer isto porque quero ver a, NBA, estou bem a dizer porque sim, acho sim. Que resultaria melhor mas respeito a decisão de, tipo, respeito completamente a opinião de um lado e do outro percebo completamente a decisão de se concentrarem mais no ativismo ou de usarem a plataforma para esse ativismo uh, também achei um bocadinho estranho uh, esta ideia de haver uma lista de frases aceites para eles porem nas camisolas uh, é daquelas coisas que eu acho estranho que é, o bem que era Black Lives Matter tipo, começou aí na Premier League e ponto, e é só uma coisa agora haver uma lista de 30 que podem dizer ou não achei um bocadinho está uh, bem, está bem que a lista foi aprovada é para ninguém começar a dizer para será? é para não haver <risos> mensagem? é para ninguém começar a dizer free Hong Kong? tipo, e Sim. atiçar esse ninho de vespas outra vez? porque haveria malucos para isso? talvez, mas fiquei assim um bocadinho, uh, ok tipo, uh, não estamos na altura de estar a um, a controlar, não é? tipo, a ideia é mesmo dar liberdade à voz, tanto que até depois o LeBron James uh, disse que não ia usar essa parte da camisola, que ia fazer a sua mensagem de outra forma. Uh, pronto, ou seja, ainda assim, o que interessa para mim é que eles, uh, desde que haja essa vontade de usar a plataforma da NBA para tentar atacar estes problemas reais da sociedade, continua a valer a pena, de que modo eles o fazem depois é, francamente é do modo que acharem que resulte melhor e esperando que tenha efeito porque eu sei que isto há quem, há quem, há quem ouça coisas de esporto e gosto muito do Shut Up and Dribble, mas acho que Sim. não há nada mais importante para eles, mas acima de tudo para o mundo, que aquela laranja sentiente <risos> saia, saia do seu lugar para, para o mundo regressar a uma vaga normalidade Tipo dentro do possível, no pós-pandemia.
0: Quando fiz a pergunta, lá está, tu já falaste um bocadinho de, forma, de que forma é que a narrativa sobre, o, sobre a contra policial e o racismo pode alterar a venda da NBA ou não. Mas eu, e sabendo, lá está, tu acabaste por, por confirmar isso já que também segues com, com bastante atenção a política norte-americana, de que forma é que o regresso da NBA pode influenciar a narrativa nos Estados Unidos, mas a narrativa política das eleições, ou seja, por um lado é garantido que vamos ter os jogadores a aproveitar, a, lá está a plataforma, para criticar o racismo e a violência policial, situações que, neste caso, não favorecem em nada o Presidente dos Estados Unidos. Por outro lado, vai haver um grande desviar de atenções para o desporto, onde as pessoas que, que gostam de estar a ver televisão e que gostam de desporto, até hoje, não, tem, não, tem, não tiveram alternativa de estar a ver as notícias, as coisas fechadas, o, os casos a aumentar. É, duas para amanhã, ou desta semana para a próxima, é, vai começar a haver, não sei, 4, 5, 6 horas de, de eventos desportivos que, de certa forma, te podem fazer fechar também numa bolha e ficar menos menos consciente do estado em que o país continua e, mais do que continuar, uh, continua a piorar.
1: Pois é, eu acho que é muito difícil saber exatamente o impacto que uma coisa destas tem, não é? Tanto para um lado como para e o outro. E já agora,
0: desculpa, a NBA regressa no dia 30, o, o beisebol regressa no dia 23 e a NFL, em princípio, uh, mantém a sua agenda natural. Portanto, são de um momento para o outro uh, é só... Uh, é só pandemia e violência policial, protestos, e, e depois vai haver tanto desporto que as pessoas vão conseguir mudar de, mudar a a cabeça, que é algo que é perfeitamente natural, que aliás nós em Portugal, assim, começou a haver algum desporto que fosse, eu, eu comecei a ver nascar todos os domingos porque não havia mais nada para ver, e até que ponto é que os americanos também vão fazer isso e com isso dar menos importância ou estar menos conscientes daquilo que está, que está a passar.
1: Eu aí, Uh, não sei se estou a ser cínico ou não, eu acho que ainda assim, como dizer, as pessoas que são distraíveis com o desporto não são necessariamente as que vão, na minha opinião, decidir as eleições. Uh, eu acompanho uh, a política a um nível quase granular, vejo sondagens a toda hora e estou sempre a ver, e naquele swing state, como é que isto afeta o outro? <risos> e onde é que eles estão a gastar dinheiro ali? Eu chego a esse nível, portanto, estou um bocadinho dentro do assunto uh, e eu acho que, para mim, é muito simples. <risos> Há uma quantidade de moderados no meio e pessoas mais distraídas que às vezes votam, às vezes não votam, mas não parece que esse seja o cerne da questão. Porque a eleição dos Estados Unidos é um bocadinho, né, uh, para quem não sabe, um bocadinho fora, com os votos eleitorais e os Estados, e então há basicamente Estados muito, muito concretos que, que estão uh, em, pronto, uh, em decisão. E, por exemplo, para dar um exemplo muito simples, há um Estado que, da maneira que as sondagens estão neste momento, se os democratas ganharem esse Estado, a o eleição Texas, está é? essencialmente ganha. Do uh, Texas seria de longe. Mas, neste momento, da maneira que as sondagens estão, se os democratas garantem a Flórida aquilo está a ganho e não é francamente, acho eu porque hum, por haver desporto que as pessoas vão se esquecer que estão a morrer tipo, diariamente, ou seja, a pandemia eu acho que o que a pandemia também trouxe uh, é para os moderados, porque os, os loucos nos extremos vão ser sempre os loucos nos extremos não é? há pessoas que ainda acreditam que isto é tudo um, uma cabala coisa, e cá é, quanto mais nos Estados Unidos, onde isto é tudo sempre Amped up to 11. Mas, ou seja, os loucos nos extremos serão sempre os loucos nos extremos. Mas os moderados estão a ser confrontados com as consequências de ouvir teorias da conspiração. Não é? Isto foi a consequência. Ouviram as teorias da conspiração, acreditaram nas teorias da conspiração, pessoas começaram a morrer. Muito. Imensas. E, ou seja, eu acho que as pessoas vão eventualmente, espero eu, esperamos todos nós, eventualmente, uh, que aprendam a lição e que pelo menos aprendam a distinguir, nem a à esquerda ou à direita, que isso eu vivo bem com as opiniões políticas de cada um. É mais a questão de distinguir, a realidade, de loucura. E fazendo um pequeno regresso à NBA e, se calhar, não ouvir pessoas como o Dwight Howard, que... <risos> não se cansa de dizer que não usa máscaras, recusa-se a usar máscaras mesmo dentro desta quarentena, a dizer que é tudo uma tanga, que não acredita na vacinação e Ele eu... Passou,
0: o Dwight Howard passou de uma, de uma fase em que supostamente era a voz era uma das vozes uh, preocupadas com, com o que se estava a passar e, passar violência policial e uma das vozes dos jogadores da NBA e agora de repente parece que, que fez ali o algo oh, que é um bocadinho há Dwight Howard também fez ali o, a mudança de, de via para, para a faixa dos... dos dos idiotas, desculpa, não encontrar outra palavra.
1: Não, e, é, e é desconsolador, não só porque eu tenho pena dele, porque ele era um excelente jogador, foi ótimo, mas o meu de durante anos, uh, e de facto ele é simplesmente incrivelmente burro, não outra forma de pôr a questão. E como é muito burro, mas tem muito dinheiro e muito acesso a coisas, uh, ele torna-se daquela... O, o tipo de pessoa mais perigosa, mais perigosa que há nos dias que correm, que é o burro que se acha inteligente. Que papa as trilhas das conspirações todas, que acha Sim. que todos os outros são ovelhas que seguem... Um, um bocadinho Carrie Irving do... também, não é? Um bocadinho Carrie Irving. Ainda assim, parece ter um bocadinho mais de neurónios dentro daquela cabeça, mas quando... Mas quando estamos a assim, dizer que o Kyrie Irving tem mais neurónios na cabeça do que tu, estamos a falar, estamos a balizar a coisa por baixo de uma forma... Bastante né? bastante agressiva. Né? Ok, pronto, enfim.
0: Olha, última pergunta antes de irmos para o número 32. Uh, neste momento, a Flórida é um dos estados em que a pandemia está a ser mais devastadora, com bate recordes de número de casos, porcentagens de casos positivos... Uh, que estão a atingir máximos quase dia após dia uh, os recursos hospitalares também estão em, em ponto de ruptura e como tu disseste, a Flórida tem um, vai ter um impacto como tem sempre, aliás, as eleições de 2000 salvo erro, 2000 sim uh, ficaram famosíssimas exatamente à conta do, do, do swing state da Flórida mas achas que há uma forma de separar as águas e eu digo isto porque a Flórida que está neste, neste estado uh, lastimável, não é? E que supostamente vai piorar porque deixa de haver capacidade de, de fazer tratamento resposta, de saúde claro. a quem precisa, sim, capacidade de resposta e ao mesmo tempo tem, tem no seu estado uh, a NBA nesta bolha com jogadores que recebem milhões a serem testados todos os dias não sei se são exatamente todos os dias, mas a serem testados de forma massiva uh, com enorme frequência acho que o desporto devia continuar ignorando o que se está a acontecer Uh, sobretudo tendo em conta que estão a jogar na Flórida ou seja, se, se vamos entrar aqui numa realidade distópica, incorremos o risco de tanto os números continuam a aumentar as mortes continuam a aumentar, no dia 30 daqui a 10 dias supostamente estará pior do que está agora, porque ainda não, não parece que vai, que vai melhorar tão cedo uh, portanto podemos ter o pior estado dos Estados Unidos e ao mesmo tempo o desporto que chama mais milhões a nível mundial o desporto norte-americano que chama mais milhões a nível mundial uh,
1: Sim, eu aqui, nesta questão, um, não tenho, estou a falar completamente de corte, estou a falar de uma coisa que eu ouvi há cerca de duas horas atrás, num podcast do Zeck Lowe, uh, a falarem sobre, sobre estes assuntos, e uma coisa que eu ouvi é que, supostamente, não sei em que moldes, não sei como, supostamente, em NBA, a nível dos testes que estão a fazer, Fez a coisa de modo a que isso não afetasse a capacidade de resposta local. Sim, eu nem
0: sequer estava a passar isso pela cabeça que, que pudesse afetar-se. Eu não Sim. sei
1: o que é que isso quer dizer, mas a nível da narrativa, a nível do visual, não é? Uh, uma bolha com milionários a receberem tratamentos todos os dias e quando pessoas morrem à volta. Essa narrativa não é incrível, não é, não é ótima. Acho que e isto é triste dizer acho que é uma narrativa que vai acabar por passar porque a malta gosta de ver desporto. De Sim. Percebes? E a malta, ah, pode ser. Acho que a malta vai aceitar por causa disso.
0: Eu quero acreditar que, pelo menos na segunda quinzena de agosto, acho que a Florida lá está, a Florida tem já tinha um ponto de ruptura, eu quero acreditar que na segunda quinzena de agosto, primeira quinzena de setembro, pelo menos a Florida já tenha passado aquele, aquele ponto alto que Nova Iorque também passou e agora está, está em franca recuperação.
1: Sim, a esperança a esperança é de facto essa, que que a coisa eventualmente melhora. Só que o problema é que enquanto enquanto estávamos no pico de Nova York, como como o medo era recente, até o pronto estavam todos a tentar cumprir as regras, à falta de situação. Sim. Sim. Agora não estão. Agora estão muitos ativamente a quebrá-las porque mais freedoms, não é? porque tem direito a infectar os outros, ao que parece que está na Constituição americana que tem direito a infectar os outros e supostamente pôr uma máscara é um enorme atentado à tua liberdade individual. E como tal, como vivemos nesta era tão polarizada, né, em que tudo se torna uma bandeira política, incluindo um ato tão inócuo como pôr uma máscara para quando estás na rua, né, tipo o mínimo dos mínimos, como tudo é politizado, eu nem sei, e até porque não te esqueças, mesmo que organicamente as pessoas não se sentissem mal com isso, Sim. não é descabido que inorganicamente se crie essa polémica, servir o interesse de quem quer que seja, ou seja, está tudo em aberto e pessoalmente não... Num num país tão ferozmente polarizado e politicizado como os Estados Unidos são neste momento. Portanto, não sei, e até porque é estranho, porque, em teoria, quem iria atacar um evento destes seriam pessoas mais ligadas, mais democratas, mais à, à, à esquerda. Mas, por outro lado, a NBA é maioritariamente, nesse, está, está maioritariamente nesse espectro político também. Portanto, é interessante de ver Uh, se por exemplo a direita achava por bem atacar um desporto que é tão liberal, não é? Que se é tão Trump não fosse o
0: atual presidente, se, se isto tivesse acontecido há quatro anos, não há dúvida nenhuma que ele faria disto bandeira, sobretudo na Flórida. Ele ia, ia incitar a, a revolução, a, a raiva interior do, dos, dos Floridians à conta disto. Ora, de certeza. Aí está.
1: Mas agora, neste. em teoria, segundo a mensagem deles, em teoria, eles estão a fazer o que eles querem que se faça. Mas, por outro lado, eu estou a aplicar lógica a um mundo que já perdeu há, há uns bons meses atrás. Ou seja, eu estou a aplicar lógica racional de argumento de, se criticas uma coisa, depois não podes não dizer o oposto a seguir. Mas uh, estamos a falar de política e eles podem dizer o que vai desaparecer e tudo passa. Portanto, é um bocadinho, enfim, sem querer, ser, sem querer estar a ser tão cínico num, num podcast que se queria se, que fosse, assim, uma entrada mais lento sobre <risos> o que está a passar na bolha e a falar sobre o apocalipse político nos Estados Unidos, mas pronto mas, mas foi, foi aí que chegámos
0: mas vamos, vamos terminar num, num lado positivo, nos positivos que se querem, vamos, vamos recuperar um número 32 histórico da NBA quem é que decidiste trazer para o final deste episódio?
1: Bem, este número é mítico, tivemos grandes jogadores como Blake Griffin Billy Cunningham, Jason Kidd Jerry Lucas, Bill Walton, Kevin McHale, Karl Malone, Shaquille O'Neal, todos estes já envergaram este número tão clássico. Mas há um mas mais é a mágico escolha... que Obviamente que é o Jimmer Ferdette. É <risos> é, porque tipo, nenhum jogador, nenhum campeão chinês tão glorioso como o Jimmer Ferdette. É, é, obviamente estou a gozar. Eu reparei que o Jimmer Ferdette estava na lista também de escolher o TPT2 <risos> e não desisti. Mas é obviamente o Magic Johnson e nem sei bem o que mais há a dizer sobre ele, não é? Uh, três vezes MVP, três vezes Finals MVP, uh, cinco vezes campeão, uh, revolucionou por completo o modo como jogava basca, básica, em conjunto com o eterno rival e amigo Larry Bird. E Sim, modo que, talvez, és... que
0: talvez apareça no próximo episódio.
1: Que talvez apareça, exato. É um, um certo jogador... Pois, exato, eu ia dizer, mas vais... Eu, eu sei que tu és fã dos Celtics, mas vais fazer um grande da snub. Estou já a antecipar o snub ao rival que vais fazer no próximo episódio. Estou-me que... estou a lembrar de um certo outro jogador com 33.
0: Ok, pronto, mas, pronto, cada um, cada um, cada um escolhe. Cada um, um, um escolhe estou... eu, podia
1: eu podia ter escolhido que é mesmo agora neste também, mas menos já Johnson, não sei. Sim, sim. <risos> mas... Não,
0: mas... Estava a dizer,
1: e é sim. o modo como os dois mudaram, o modo como se pensava o basquete e como até trouxeram interesse, né? estamos a falar de uma altura, quando eles apareceram, em que muitos jogos da NBA não davam não davam sequer em direto, davam em diferido não davam todos os jogos eram, as finais davam em diferido era um desporto completamente diferente e pronto, e o Magic Johnson foi um dos, uma das grandes estrelas e... e, e... teve aquele
0: impacto mesmo de, de, de... fora da fora NBA não é? É um, acho que é um momento que tu de certeza te lembrarás também eras, claro, eras claro. novo, não tão novo como eu mas também novo, em que em que foi aquele primeiro grande choque
1: que o mundo do desporto teve com... Com o HIV, sim, sim. Com o HIV, e, assim...
0: e, e, e o que é certo é que... E,
1: e acima de tudo, por ser também um dos, um dos casos que quebrou, isto não é, obviamente não se deseja que ninguém seja pioneiro de uma coisa tão horrível como essa, mas felizmente com o Magic correu bem e ele, pronto, conseguiu sobreviver ao contrário de muitos outros na altura, não é? Mas sim. acima de tudo também ajudou a quebrar um tabu, porque um dos grandes problemas e uma das grandes razões para a propagação do HIV na altura ou início era a crença de que era uma doença gay Sim. e que só sexo entre homens é que propagava a doença e quando aconteceu ao Magic obviamente mais uma vez não desejando que ele seja tipo que ele tenha né, sido pioneiro de uma coisa tão má, mas ajudou muitos a perceberem tipo, ah espera Sim. se calhar uh, se calhar temos todos de ter cuidado foi assim um momento paradigmático também e ao seu jeito pronto uh, Aumentou um holofoto na altura necessário para, para a doença, uh, mas pronto. Mas muito foi... bem, Nós
0: queríamos, queríamos acabar com, com uma <risos> conversa positiva, <risos> mas na verdade. Estava indiçado. É, estava, estava Olha, Kedas, muito obrigado por este, por este episódio, que foi muito mais atribulado do que, do que vocês vão perceber quando estiverem a ouvir. Eu acho que Exato. não consigam perceber quase nada, mas foi, foi bastante atribulado. Nós voltamos para a semana já com alguns jogos da NBA. Uh, Ainda, ainda de jogos de vamos-lhe chamar pré-época outra vez uh, esperemos que sem lesões e, e para fazer o lançamento final do, dos oito jogos que faltam da face regular e das coisas que estaremos mais entusiasmados para ver numa altura em que qualquer jogo, acho que até os Knicks teria, teria piada a ver nesta altura assim uma é vez só pelo menos mas um abraço a todos, esperemos que sejam todos bem e um hora aí também quedas. Obrigado por, por mais uma vez ter estado aqui. Até para a semana.
1: Muito obrigado, ben. Lebron. A Smith Posey oh! Oh! LeBron James, Boston <todos> 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 <todos>